0: Okay. ok, Simona Rakuša, dobrodošla, kako si?
1: Dobro sam, hvala. Kako e, si
0: ti? Ja sam ti genialno. Snijeg pada i u Zagrebu i u Gorskom Kotaru, A koji da, je spriječio da, da... nas dvoje da ti dođeš do mene tu, plus još neki drugi ljudi što se izjelovilo u zadnji trenutak od naše produkcije itd. Pa smo evo ga došli do, do ovog uh, Zoom snimanja.
1: Spasitelja Zooma.
0: Tako je. Mislim da Zoom kompanija ove godine trlja ruke ovaj. i u susretu ove pandemije naše drage i svega što traje. Šteta što Tamo drugog, trećeg mjeseca. Ne. A? Šta kaže, štetaš to?
2: Nismo
1: kupili dionice.
0: Šteta što nismo kupili dionice. Da smo da. imali neku čarobnu kuglu, onako i da smo znali šta će se događati, trebali smo. Nemamo čarobnu kuglu. Ne. Meni je zadovoljstvo što si mi ti sa druge strane, prvenstveno što ćeš mi dati kasnije feedback, jer ovo je ovaj. polje, ti si bila novinarka, tako, da li je to točno? Da, eh,
1: novinarka i voditeljica TV Dnevnika u Sloveniji.
0: Voditeljica TV Dnevnika u Sloveniji, to je, to je bila ovaj nacionalna televizija. nacionalna televizija. I sad ovako, ja sam, ja sam tu na jednom testu ispred tebe, pa ćeš ti meni dati kasnije feedback. Ja sam okay. ovako u nekoj maloj ulozi novina raz sada tu, ovaj, iako ja to ne mogu napraviti tako dobro ovaj, u startu, ali otrudit ću se izbacivati brojke iz tjedna u tjedan, pa će vi vječinu to odnesiti. Okay. I naravno, biti ponizan, prihvatiti ovaj svaku kritiku, pogotovo ovaj, od ljudi kao što se ti.
1: Ja ću ti raditi nego kritiku dati feedback, ako ti je to okej.
0: Okay. Okej. Okay. Da. Hajde mi pričam malo ovaj, da, 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 da publika čuje kako su izgledali ti tvoji dani ovaj, u, u to vrijeme dok si, dok si radila taj posao kao voditeljica informativnog programa na nacionalnoj slovenskoj televiziji.
1: Kako su izgledali moji dani? Prvo ono što je, što je bilo drugačije je da smo radili u turnusima. Mm-hmm. Znači bilo nas je više pa onda smo imali isplaniran taj mjesec ili dva ili tri unaprijed. I ono, kad sam imala dan na dnevniku, dolazila sam na posao pola deset, uh, sjedila na sastanku sa novinarima, čula što se taj dan događa, što će se raditi i onda, onda sam ono, bila u desku, znači desk se zove prostorija gdje sjede svi ljudi koji sudjeluju u produkciji jedne emisije Uh, novinari imaju svoje urede u, na slovenskoj javnoj televiziji, ali svi mi koji smo ono, bili direktno uključeni u produkciju od te emisije, smo ono, sjedili cijeli dan skupa. Uh, I onda neki dani su bili gusti, neki dani malo manje gusti. I ono, frka je krenula tamo negdje, iza šest popodne, ono, kad ono novinari dolaze s terena, pa dolaze priče, pa dolaze prilozi, pa onda budu te najeve, pa onda treba provjeravati informacije, pa se razgovarati sa novinarima, jer ponekad je ono da ja ništa ne razumijem, a ja bi te bila razumjeti, ako je predajem dalje, priprema pitanja za goste, jer to je bilo vrijeme kad je slovenski TV dnevnik svako večer imao nekog gosta na određenu temu. I, uh, I dogovaranje za neke tehničke stvari sa, sa ljudima koji su bili za to zaduženi. Sjećam se jednog događaja, onako ja 15 do 7 sjedim, nešto kucam, baš ono, intenzivno. I, um, znači osoba koja je uh, bila glavni režiser te emisije mi nešto priča. I ja kažem da, da, dobro, dobro. I sad dođemo mi u studio i... Ja odradim i vraćam se i kaže, a zašto nisi, ne znam šta, to, to, to je to, ja kažem, a zašto bi, kaže, pa rekao sam ti, kad si mi rekao, pa tada i tada, i šta sam ja rekla, rekla si, da, da, dobro, dobro. Znači, ja sam se toliko naučila koncentrirati na svoje, u tom velikom prostoru, punom buke i pokreta i ljudi koji su se tamo kretali, da uopće nisam ubraćala pažnju, tako da sam rekla, molim te idući put ako i da te pogledam,
2: mm. i da
1: provjeriš da te stvarno slušam, i onda. To je jedna strana, a druga strana je naravno to da je ta emisija uživo. Znači, to je jedna posebna vrsta adrenalina, mm. koju sam ja jako voljela. Znači, meni je to
0: super. Čini mi se ako te gleda nula osoba, sa druge strane, ako je live, da ne bi bilo to pritiska, ali ti si znala da gleda očito cijela Slovenija. Da, ovaj, a znaš,
1: da, a znaš, to je imaginarno. Jer ti mm. sjediš u studiju i tamo je kamera. I ti imaš tu ideju, mm-hmm. ali to je nešto sasvim drugo. Od, na primer, ja sam jako puno se javljala u živo s terena, kad nisam vodila dnevnik. Bila sam specijalist za to. Znači, meni se postavio sred demonstracija a ja sam ono. Ne? To je sasvim nešto drugo. A onda treći, ja mislim, najveći izazov za mene još dan danas je stati, na pozornju su ispred publike. Znači, ljudi koje stvarno vidiš. To je nešto sasvim drugo.
0: Je. Ovaj, vrlo mi je zanimljiva tema s kojome smo krenili, zato što e, emisija LUD zapravo ide u dva stupa. Prvi stup je mentalni sklop ili mindset na engleski, drugi stup su vještine. Pomeni od jedna ovaj, od najbitnijih vještina je komunikacija, tako. Ovaj, komunikaciju možemo promatrati iz razno raznih kutera. Pa evo, recimo u ovom tvom primjeru a, ti si imaginarno komunicirala sa ljudima iza teka amere koji su svojim domovima tebe pratili i gledali i ti si možda i imala taj osjećaj, opet se vratimo na taj dio netinog skopa, da si, da si ovaj, pred velikim auditorijem i da jako puno ljudi tebe promatra kako ti izgledaš, kako, kako se ponašaš, kako komuniciraš i tako dalje. Ovaj, šta si naučila u svim tim godinama recimo i vratit ćemo se na ovaj drugi dio kad si rekla da, da i dan danas imaš problem stati ispred ljudi i govoriti a ne aš problem recimo stati ispred kamere i imaginarno govoriti nekome nije imaginarno zato što stvarno ti ljudi postoje s druge strane ali šta si naučila u tim godinama o komunikaciji i koliko je komunikacija kao vještina bitna u svom životu i koliko si svijetna njim
1: da u meni je komunikacija način postojanja. Znači mi, ljudska bića, konstantno komuniciramo sa svime. Sa time što postojamo, već komuniciramo. Komuniciramo sami sa sobom, komuniciramo sa svojom okolinom. Mislim, komunikacija, ljudi jako često misle da komunikacija kreće od tada kad počneš koristiti riječi. To je daleko od istine. Znači kad ti uđeš u neki prostor gdje su so drugi ljudi, ti već komuniciraš. Uh-huh. Ako ti uđeš u neki prostor gdje nema drugih ljudi, ti komuniciraš sam sa sobom jer provjeravaš kako se osjećaš u tom prostoru, bio ti svjestan toga ili ne, ti jako ja, ne? I sad, po meni zapravo vještina komuniciranja se bazira na tome što ti zoveš mentalni sklop. Što je za mene ono sve što mi jesmo. I da, naravno, vježbati vještinu komunikacije je bitno. I meni sigurno, ja sigurno ne bi... Uh, ono, mogla, mislim, trebali sam i sve te godine na televiziji i pred ljudima i tako dalje, kako bi mogla se snalaziti u puno različitih situacijama o kojima bi moga, možda neko drugi se smrznuo koji nema tako puno ne? iskustva. I istovremeno, da ja nisam istovremeno postavljala i svoj mentalni sklop na prave temelje, vještina može stići do negdje, a onda dalje ne može. Ono što sam ja naučila u tim, pitao se me šta sam naučila u tim godinama, znači go, naučila sam raditi pod velikim pritiskom, naučila sam se fantastično koncentrirati i naučila sam se, znaš, uh, ne da sam se naučila, nego kad neku stvar pravi, radiš jako dugo, jako često, onda nije više tako velika frka jednostavno.
2: Mm-hmm.
1: Ne? Kad prvi put, ja se ja pretpostavljam, ja nikada se skakala bungee jumping, ali pretpostavljam da ako prvi put skočiš i kad stoti put skočiš, da postoji razlika u tvom unutarnjem procesu. Mm-hmm. E tako isto je sa, ajmo reći, komunikačem ili nastupom pred imaginarnim ili pravim ljudima.
0: Koliko mm. to ovaj nakon tog svog iskustva je, ti si bila u nekom okruženju gdje si komunicirala u dosta profesionalnom kontekstu, i dosta ozbiljnom, ozbiljnom kontekstu, ali tako, tako je bila narave emisije, e, koliko si bila samo svjesna sebe ovaj, dok, dok si komunicirala, koliko, koliko je tvoje tijelo bilo ukočeno i koliko si zapravo ti bila ti u tom trenutku, a koliko je to zapravo bio je ono, nekakva gluma, e, Simona, e, voditeljica informativnog programa, ili Simona, privatna osoba.
1: To je dobro pitanje. Uh, ono kad idem gledati uh, te snimke ispred jako puno godina i ono gledam se, pitam se zar sam to stvarno ja. I uh, to je uloga naravno, ali svaka druga, svi imamo uloge u našim životima, na, naročito profesionalne. Ono gdje se provlači ili probija ono što stvarno ja jesam u, u tom kontekstu je način na koji sam postavljala pitanja, kakva pitanja sam postavljala. Znači, ta pitanja su odražavala, htjela ja ili ne htjela moje vrijednosti, moj mindset u ono što vjerujem. Ja sam mogla prilično neutralno pitati i stvari za koje sam ja duboko u sebi vjerovala da nisu tako. Ne? Ali znaš, objektivna realnost ne postoji. Znači, moja, moja osobnost, moja vrijednost ono moja suština se zapravo provlačila na nekoj drugoj razini ili se manifestirala na nekoj drugoj razini I, um, i to je bilo tako i istovremeno bila sam jako ozbiljna tada kad sam radila te stvari. Danas bi valjda to radila ležernije, ali znaš, danas imam puno, puno više iskustva i danas da ti budem iskrena, to više ne bih ni htjela raditi.
0: Mm. Koji je bio motiv uopće, ovaj, iza svega toga da, da, si, da si krenila raditi u polisovim I koliko si ga dugo radila?
1: Prvo sam počela, ja sam krenula raditi na televiziji, zato što me televizija jako dugo, od uvijek zanimala. Mm-hmm. I, znaš, ja sam uh, do, došla sa ja, jako malog mjesta u istočnoj Sloveniji, i meni se činilo da, ja, jas, ono, da sam ja premala i pre nevažno da bi mogla ikad raditi na televiziji. Jer sam mislila da na televiziji rade samo ljudi koji su ne znam. Ne znam uopće šta sam mislila. Ali to mi je bila nekakva želja. I uvijek mi je bio veliki izazov ispričati suštinu priče u minuti i pol. Hmm. To, je, znači, to je još jedna stvar koju sam naučila i koju mi niko ne može oduzeti. Dajte meni priču, ja ću ti je Sve, <laughs> sažiti na minutu i pol i to je nešto što je ono neprocijenljiva vještina zapravo. Ne? I onda sam krenula kao novinar, informativni program me zanimao, u ničem drugom nisam ni razmišljala, ja sam novinarstvo razmišljala o informa- informiranju. Tada sam bila još jako naivna. I uh, onda kad je krenuo proces izbora novi voditelji dnevnika, bila sam jako počašćena kad su so me pozvali u taj proces. I mogu ti reći da sam smatrala već tada, još uvijek smatram da je bilo prilično hrabro sa strane osoba koje su se odlučivale o tome staviti osobu koja izgleda kao što ja izgledam, sa tom jako netipičnom kosom mm. i sa tim jako, ajmo reći, netipično slovenskim lukom, jer većina slovenskih goditeljica su plavše. Ništa protiv plavoša, ali znaš, i, i baš zbog toga je isto bilo, ja mislim, Jako puno reakcija takvih ili onakvih. Znaš, onda se ljudi počnu prepucavati na forumima i te nekih stvari. Zvao me jedan čovjek, ja mislim, svaki put kad je bio puni mjesec, je u deskroom zvao jedan čovjek koji je htio pričati sa mnom. Znaš, onako je, ljudi onda reagiraju i sva se tu dešava. I naravno, jasno je da to nema baš puno veze s nama, nego ima puno više veze s njima. Ali kad si onako izložen, kad sam bila tako izložena, Uh, ponekad su se dogodile neke stvari koje nisu bile tako ugodne ali nikad ništa strašno
0: hmm. uh, Ako smo krenuli sad s, s, ovom, s ovom pričom i s tematikom znači, prvi stup mentalni sklop drugi stup vještine uh, centar ovog brenda LUD uh, je zapravo vrijednost razvoja i rasta to je osnovna i najbitnija vrijednost druga vrijednost je autentičnost i treća vrijednost je zapravo hrabrost. Zašto? Zašto sam ja tebe pozvao u emisiju i što ja mislim da, da ljudi mogu naučiti od tebe je upravo to. Mislim da si ti osoba koja je kontinuirano posvećena radu na sebi. Da. Je tako? Mislim da. da si osoba koja je autentična, koja prati svoj smjer i nekako je smanjila buku okoline i prati ono što osjeća da, da, da njeno srce želi. Da. I imaš hrabrosti to pratiti, ali tako? I to je, to je u koru ovog brenda. Sve kad bi pričali o, o, o razvoju, bio to po meni osobni i profesionalni razvoj, sve je to osobni razvoj. Ne. Slažem
2: se. Sve,
0: sve, sve kreće o, o, od, od nas, od nas samih. E, šta bi ti rekla ljudima... M, gdje, gdje možemo, u, u kojem segmentu onda možemo postići najveći otekor, gdje bi se trebali fokusirati na startu, kad, kad, bi neko, kad bi neko krenuo svjesno raditi na sebi, odakle krenuti. Rekli smo da su vještine, su ipak nekakav nadogradnjak, no, nekakvi pluginovi, te baze koji zapravo naš mentalni sklop. Gdje bi, gdje bi ti krenila, pogotovo što si i ti danas, ovaj, evo, reći ćemo kasnije malo ispričiti nešto o tome, s čim se danas baviš, Ovaj, rekli smo čime si se, se bavila ranije.
1: Uh, to je uh, pitanje na koje ne postoji jednoznačni odgovor. Zašto znači smo ljudi tako različiti? Ono što uh, mi dolazi kad me to pitaš je krenuti od sebe. Znači ne od drugog nego od sebe. Jer mi živimo u kulturi gdje cijelo vrijeme pokušavamo popraviti ono tamo vani. Ili njega, ili šeficu, ili zaposlenog, ili partnera, ili dijete, ili situaciju, ili ne znam šta god. Znači, cijelo vrijeme imamo tu neku priču da tamo vani nešto ne valja. I dok smo zarobljeni u u tome, nema osobnog razvoja. Osobni razvoj sam po sebi podrazumjeva da se trebamo vratiti sebi. I to ne sebi kako bi onda manipulirali druge, nego sebi kako bi stvarno počeli gledati u sebe i najviše gledati i one stvari koje nam nisu tako super, ali istovremeno jako bitno gledati i pojačavati one stvari koje nam jesu super. Jer puno ljudi omalovažava same sebe. A s druge strane, puno ljudi ne vidi, mi ne vidimo, mi puno lakše vidimo svoje greške tamo negdje nego tu. Ne? I tako da prva vježba, koja je jako zahtjevna, ali prva vježba koju sam ja ono stvarno uzela jako ozbiljno krenula raditi kad sam krenula duboko u taj rad je, svaki put kad me nešto ukinulo tamo vani sam se pitala, a gdje je to melodira? Koje veze tu ima sam?
0: Uh-huh. Slušao sam jednu osobu. Ovaj. I sad ovo baš kako govoriš, mi svi prvo tražimo... Uh, izvan sebe nekakve uzroke za svoje probleme i tako dalje, ali on je rekao da mi ljudi očito imamo jako veliki problem pogledati u sebe i sebe jasno vidjeti. Na engleskom se to zove self-awareness, na hrvatskom slovenskom bi možda mogli reći uh, samosvjesnost koja razina samosvjesnosti. Jer naše oči su okrenute prema van, al tako? Naš, naše, znači sami biološ, biološka naša postavka je da, da jako teško možemo vidjeti sebe. Imati jasnu sliku i objektivnu sliku samog sebe. A i rekla si malo prije da je sve subjektivno. Da, da ne postoji objektivne realnosti. No tako. Yeah. I kako, kako zapravo ovaj, praktično, kad, kad govoriš o, o vježbi u nekakvom treningu, u nekak, praksi, kako možemo ovaj, pojačati tu samosvjesnost bolje vidjeti sebe? Prost koje tehnike, alate... Tako dalje. Mi
1: imamo jedan predivan alat za to koji je magnificent što se mene tiče a to je naše tijelo. Mi smo se odvojili od tijela. Imamo ideju da je tijelo tu samo zato da nosa okolo našu glavu. A tijelo je tako jako inteligentno. I da, oči su usmjerene prema van, ali mi imamo pet čula, ne samo jedno. Mm-hmm. ne, I onda to šesto koje zapravo za mene je samo promatranje, onoga što osjećam. Znači, ovdje govorim o emocijama i o senzacijama. I Koja, svijet...
0: razlika? Koja razlika između emociji i senzacije?
1: Senzacije se događaju više na tijelesnoj razini. Mm-hmm. Na primer, senzacija je, može biti ako imam neki, neke trnce u lijevoj nozi. Ok, ok. Ili senzacija može biti kad me boli stomak, to nije emocija.
2: Okay.
1: Ali kad ja pogledam to da me boli stomak i kažem mh, interesantno boli me stomak, šta se skriva za toga da me boli stomak i skužim da sam u otporu i onda gledam šta je u tom otporu i onda vidim da sam nešto ljuta, ljutnja je emocija. Emocija, je, šta zapravo znači riječ emocija? To je energija u pokretu. I sad mi imamo tu ideju da se emocije loše ili dobre, zato što neki želimo osjećati, druge ne želimo osjećati, ali zapravo je to sve samo energija. Naravno, lakše pričati o tome nego to tako i doživljavati. Znam to i sama, iskusila sam. I istovremeno, ako mi uspijemo doći do, do točke gdje dozvolimo toj energiji da se stvarno pokrene, krene i otiđe, onda smo rješili stvari. Ono, ono, što, je, ono što je 100% i za uvijek i oduvijek tako da će se prije ili kasnije promijeniti. Ako sam tužna, prije ili kasnije ne, neću biti tužna, nego ću se možda osjećati dobro ili bi biti čak i sretna. I ako sam sretna, e, nažalost, možda ću se naljutiti za pet minuta. Ne? Mm. I kad se ne bi tako jako bojali te energije, to je životna energija koja je u nama, i ona cijelo vrijeme struja, a mi c- ono... Ne? Zato što ono, trebamo se kontrolirati, ne valimo osjećati i onda što se, se dogodi kad previše držimo, onda u nekoj situaciji, ovako maloj situaciji, triggeriču, okinemo.
2: Mm. I
1: to okinemo ili prema vanji, ne? eksplodiramo ili prema unutra. Znači, to je isto jedan način. I ono, zatvorimo se, povučamo se i osjećamo se jako loše. I znaš, kad naučimo to regulirati, i promatrati što se zapravo događa, onda život postane puno lakši i ja sam ono living, living example of that, stvarno.
0: Hmm. A, kako ti to prakticiraš u svom životu? Predposledno je meditacija, slušanje sebe, to radiš svakodnevno. Šta, šta, bi, šta bi ljudi kod kuće, koji sad ovo slušaju, um, kako bi oni praktično mogli recimo početi slušati sebe, svoje tijelo, vidjeti kakve senzacije se događaju u tijelu, kakve emocije, da slušaju možda svoje misli, da sjednu na kraju dana onako na 5-10 minuta sami sa sobom i te- telefon sa strane. Šta im to može reći kako oni mogu te informacije koristiti?
1: Mislim da najvažnije je da si svako odvoji vrijeme za sebe. Pa magari pet minuta, kao što si reko. I sad, to ne mora biti zen meditacija ili ovakva meditacija, ili onakva meditacija. Može biti hodanje, može biti sjedanje, može biti pokret. Može biti šta god što nas vraća nazad tu, sebi. I ne mora biti pol sata ili sat vremena, jer znam da je nekim ljudima to, znaš, ako si postaviš taj cilj od sutra nadalje, ću svaki dan pol sata meditirati, nećeš. Ako si postaviš cilj jednu minutu ču sjediti i promatrati što se događa u, u mom tijelu, onda polako počneš otvarati oči, uši i sve ostalo što imamo i prema unutra. I to može trajiti neko vrijeme, jer smo mi trenirani da ne osjećamo svoje tijelo. I to može trajati neko vrijeme i zato... Ja bi rekla samo sa puno nježnosti i strpljenja. I samo ok, aha, u nešto se miče. U onom malom prstu na lijevoj nozi nešto osjećam. Hm, interesantno. I biti radoznali, otvoreni, bez, kako se to zove, no judgment. Ne? Da, da. da, aha, ok, danas je to. Ili danas nije ništa. Dobro, nije ništa. Ne? I već samo ta neka praksa može nam pomoći, da zapravo počnemo malo bolje osjetiti, ponavljam se, usjetiti sebe.
0: <laughs> Ajmo to pokušati staviti, recimo, ok. Pretpostavljam, ja, ja bi nazval i to vještinom. Znači, Tako. ako svakodnevno slušamo sebe, bilo to kroz meditaciju, bilo kroz to kroz neku meditaciju pokretu, bilo možda trčanje, ljudi znaju trčati, kaže da mi spraznim glavu, i šta zapravo rade u tom trenutku, sami su se sobom, tijelo je u pokretu i nekako pokusirani su na sebi i u svoje u misli, možda i svoje senzacije u tijelu i tak dalje. I sad kad bi to više staviti u jedan praktični kontekst, ovaj recimo u nekakvom poslovnom svijetu, ovaj, ja pretpostavljam da bi, kada bi prakticirali te, tu vještinu, recimo nazvećemo i samosvjesnost, kako biti samosvjesnim, kad bi prakticirali da kada smo na nekom sastanku sadobavljačima unutar firme nešto god i izvana nam dolaze nekakve inklusi, nekakve informacije, mi možemo, imamo zapravo mogućnost sa više odmaka promatrati čitavu situaciju i svoju ulogu u cijeloj situaciji i ulogu svih drugih sudnika u toj cijeloj situaciji i ne reagirati na prvu, nego pustiti sve promisliti i onda dati odgovor. Da. To je recimo jedan praktičan primjer.
1: To je jedan praktičan primjer i vidim da govoriš iz iskustva. Da. Dvije stvari bih htjela tu dodati uh, kao da, da te nadopunim. Okay. Uh, ja znam, imam jedno prijatelje koji je dugo godina bio menedžer visoko u jednoj korporaciji
2: uh-huh. i
1: on je bio, on je bio stvarno, nego su vidjeli kao top kadar i on je dobio najbolje, najbolje moguće treninge i, ono, i kursove i coachove i sve. Jedna od stvari koje, od koje je najviše profitirao je bilo učenje kako si tokom radnog dana između sastanaka uzeti pet minuta gdje zatvoriš kompjuter, zaključaš vrata od ureda, makneš telefon, nasloniš se nazaj, zatvoriš oči i samo promatraš što se događa, smiruješ svoj um, smiruješ svoj sistem kako bi nekako izgradio taj kapacitet da onda uđeš u novu situaciju, znači da tvoj sistem nije, on je već overcharged, naprimjer od priješnje situacije, onda uletiš u, še, u jednu i onda se dogodi nešto što ti ne želiš da se dogodi. Znači on si je uzimao u tih pet minuta i rekao da mu je to jako pomoglo. A druga stvar koja može jako pomoći, ja to ljudima over and again pričam, dišite, kad je ovako u nekoj situaciji, šta je, šta je ajmo reći, neka, neka reakcija ko, koja je kod svih nas je jednaka? Kad, se, kad smo prestrašeni, kad smo, možda se samo plašimo da ne bi eksplodirali, nema veze, možda nas ne plaši ništa izvana, ili smo, ili ne znamo štabi, ili smo u frci. To se dogodi.
2: Uh-huh.
1: Nako plitko disati, ko mali zečići. Znači, kad ono, kad, kad dolazi taj val, Najbolje što možemo napraviti je da ga primimo sa dubokim dahom. Samo diši. Ja? Udah, izdah. Udah, izdah. I to je nevjerovatan um, alat za samoregulaciju koji je jako pocijenjen. Znači, reguliramo se sa ne znam, igricama, telefonima, alkoholom, cigaretama, tabletama, ne znam šta sve da bi regulirali taj naš, naš sistem kada, kada je um, preopterečen. Da, preopterečen. A zapravo imamo tu, tu jedan alat koji nam je dan ono, od uvijek i zaboravili smo njega. Samo dišite.
0: Zanimljivo. Ovaj... Hmm. Ako, smo, ako smo rekli da je baza mentalnih sklop. i rekli smo da zapravo onda krećemo od te vještine kako vidjeti sebe, kako ovaj, krenuti u sebe, slušati sebe jer pretpostavljam ako, ako bolje sebe upoznamo općenito kao ljudsko biće pa kasnije i individu no tako, koja je specifična kao svako od nas ali gene, general, generalne postavke su nam iste slične ako krećemo od toga, onda pretpostavljam zapravo da veća razina samosvjesnosti naših emocija, misli i naših nekakvih funkcija, disana i tako dalje i našeg uopćenitog emo- stanja a, zapravo poboljšava sve onda ove ostale aspekte, sve ostale vještine kao ono koju smo prvo spomenuli komunikacije. Tako? Kako, kako vidiš taj dio? Da li je rad na, na samosvjesnosti, recimo, i promatranju sebe, je amplif, amplifira, recimo, i pojačava kasnije sve ove uh, vještine, kao što su, na primjer, ja sam nabrao neke, znači krenili smo sa, sa komunikacijom. Ja tu vidim još odnose zapravo, odnos sam sa sobom i odnos prema drugima. Kao jedna od vrlo bitnih vještina, vidim tu liderske vještine, je tako. koji su isto, ja bih ja bih liderska vještina nazvao kao nekakav uh, pek vještina gdje je komunikacija, samosvjesnost i neke druge, druge stvari, pa recimo do, do same vještine produktivnosti, organizirana se tako, tako nečega. Čini mi se da se sve amplifira, da se sve pojačava kroz, kroz tu, ja bih možda nazvao meta vještinam kao nekakvom osnovnom vještinam.
1: Kada se u, u dobom kontaktu sa sobom? onda možemo biti u dobrom kontaktu s drugim ljudima. Kada imamo kad pacijet biti u dobrom kontaktu sa sobom kad nam je teško, onda možemo biti u dobrom kontaktu sa drugim ljudima kad je situacija teška. Jer dobar kontakt ne znači da je ono ljubav miri dobro konstantno. Dobar kontakt znači to da možemo biti prisutni i kad nije jednostavno. I zato samo mind nije dovoljno. Neke dan sam gledala dokumentarac i sad se ne mogu sititi broj. Koliko puta snažnije je elektromagnetno polje srca svakog ljudskog bića od našeg mozga. I to povezivanje, znači, ne ovaj znaš ono, brbljavac, blabla bla, bla, bla bla, bla, bla. Mislim, znate, Ja mislim da sam čula neki dan da 70.0 misli pomislimo svaki dan. Znaš koji je to košmar? Ne? I ne kaže, mislim, ovo je predivan aparat. Ali ne kad nam je gospodar, nego kad nam služi. Ja vjerujem da gospodar stanuje malo niže. I da osluškivan je toga što se događa tu. I ja vjerujem da ljudi, znaš ono, kad ljudi, ljudi osjećamo, mi imamo kompas unutarnji. Samo ga ne slušamo baš. Ne? kad naučimo slušati taj dio us to da ove ovaj brblja, možem brbljati ali kad naučimo slušati taj dio onda se tu počnu stvari mijenjati tako da ja ono mislim ovo zvuči kao neka floskula i ne želim zvučiti flower power ali stvarno leadership sa srcem us iskustvo, mudrost znanje i sve to ali biti čovjek isto vremeno mislim da je to ono što nam onda omogućava kvalitetnu komunikaciju, kvalitetne odnose. I za to, da, treba ući koji kat niže,
2: ne samo do tu.
0: Ajde da nastavimo, da nastavimo u tom smjeru. E, primijetio sam više puta kada si spominjala, dodirivala si više srce, nisi pokazivala na glavno tako. I ovo mi je prekrasno što si rekla, da, e, ja vjerujem da, da je to tako, e, voditi odavdje, jer imam osjećaj da da na taj način, ne da imam osjećaj, nego sam uvjeren, da na taj način se događa konekcija između lidera i ljudi, da na taj način se događa, dolazi do do povjerenja, do osjećaja povjerenja između između ljudi i taj put je zapravo liderski je puno efektniji efektniji i, 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 i bolji. Kako, kako nastaviti u tom, u, u tom smjeru, kako doći do toga i kako voditi na, na, na taj način. Zaš, zašto misliš da, da, da kreće to sve od srca? To su, to su dosta teški pojmovi, dosta, dosta teški koncepti koje ljudi možda ne, bi, ne mogu u ovom trenutku neki shvatiti. Ja se isto trudim tebe u potpunosti shvatiti kako možeš to slušati i kako može mozak biti ovaj, samo alat, a ne često ovaj, počito, ovaj, kako je prepun informacija i misli i distrakcija.
1: Znaš kako? Ajmo krenuti od, od ozgu prema dole. Okay. Znači, ozgu ima puno stvari koje su vrijedne. I kako ćemo sad, kako možemo sad, kako mogu ja, na primjer, ili kako možeš ti... Um, Vidjeti što je sad stvarno ono, što je vrijedno i što je možda samo šum. Kroz koji filtr ćeš to provjeravati? Ja bi rekla, ja, ja mogu pričati za sebe ja provjeravam to kroz filtr osjećaja. O, osjećaja, kad kažem osjećaja, kako se usjećam s tim u svom srcu, u svom tijelu. Ja sam jako kinestetičan tip čovjeka, Ne? I ono, kad, 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 kad krene brbljavac, ja se jednostavno u svom tijelu ne osjećam dobro. Ok, ok, vrati se. A kako to zapravo raditi? Again, šta je ono što štiti i zagrlja, što grli naše srce? Fizioločki, fizioločki, fizi- pljučki. Znači, opet disanje. Opet, disanje i oko svjesno obraćanje pažnje na to tu. To nije jednostavno, ali ona jedna minuta može biti i to svaki dan. Jer mi stvarno, mislim da taj kapacitet nije da ne postoji, taj kapacitet je tu. Mi se samo moramo naučiti samo, <laughs> obraćati pažnju na njega. I to opet ide malim koracima, jer većina nas nije naučena vjerovati tome. Mm. Tako da, ja bih rekla, onda dati si šansu i probati slušati ono što dolazi, kad počne dolaziti, na nekim situacijama koje nisu presudne. Užiš, nećeš mm. sad, ono, uh, ne znam, uh, mm. najveću investiciju u godini, uh, reći ćeš, napravio sam to zato što mi je srce moje tako reklo. <laughs> Mislim, ne... Ali u trenutku kad možda potpisuješ ugovor, znaš, sigurno si že već bio u toj situaciji, ono ne, nešto veliko se potpisuje, a ti imaš osjećaj da nešto nije u redu. Nešto mi tu ne valja. Ne možeš točno znati šta. I to mi je super Dipak Čopra, koji je rekao, mislim on priča o tome da, znači mi nemamo samo jedan mozak. Imamo mozak ovdje, imamo jedan mozak ovdje, imamo jedan mozak dole u crijevima, koji je jako inteligentan. I on je rekao, tako da, i da ti, znači, um, te poveznice, nevroni i sve to dijelo je jako slično tu, kao što tu.
2: Uh-huh.
1: I on je rekao, zato da, zato kad budete imali gut feeling, vjerujte mu, because the gut feeling hasn't developed the doubt yet. Uh-huh. Ne? I, znaš, i u, u nekim malim situacijama, naprimjer, neki ljudi to zove intuicija. Ne? Aha, dobro, dobro Ja mislim tako Ali usjećam da bi možda bilo bolje napraviti ovako Ovo mi nije neka presudna situacija Ajde da probam I promatraš šta se dogodi Promatraš kako se usjećaš Kako se diže anksioznost Če to biti ok ili ne jer, Znaš, Vinko Kad bi mi mogli s našim mozgom riješiti sve probleme Ovog svijeta, mi ne bi imali nikakve probleme naši mozgovi su briljantni Mi stvarno imamo briljantan um ali ne možemo sve probleme riješiti tu. Jer da ono možemo, onda bi imali samo to.
0: Slušam pozorno, slažem se da. Ovo, ovaj, hm. Malo prije smo spomenuli, ti se rekla slušaj srce, pa si onda kasnije spomenula slušaj. Ne, neki ljudi to nazivaju intuicijom.
2: Uh-huh.
0: E, brand koji ja pratim, pretpostavljamo da se ti čula za njih isto, ovaj, možda Mindvalley. Da. Yes, i, uh, njihov osnivač više inakiani. E, u zadnje vrijeme jako puno priča o tom konceptu intuicije.
2: Uh-huh.
0: E, jako puno priča o konceptu intuicije u poslovnom kontekstu isto, u, u, u ovaj procesu donošenja odluka. Ovaj, kako si rekla isto, jako puno iskusnih menadžera. Če samo reći, čak ne znajući možda previše ne kopajući po svim ovim temama po kojima mi kopamo sada, će reći ono, da, intuicija instinktono, donio sam, imam dobar instinkt, znam donositi odluke. Pretpostavljam i da je taj instinkt se razvija sa upravo ovim što si ti rekla na malim stvarima. Slušaj sebe, slušaj svoj gat, slušaj svoje srce, slušaj što godi, to, to je instinktivnu intuiciju i donosi odlihe na, na nekakim uh, primjerima gdje, stvarima gdje nećeš možda imati prevelike negativne posljedice i vježbaju to. I naravno to je sve pitanje ovaj utakmica u nogama, jel' tako? I onda ta da. intuicija se jača jača i vježba kroz, kroz ponavljanje, kroz akciju.
1: Ja bih kažem, trebaš vježbiti i taj mišić. I šeden aspekt ima tu. Slušaj druge ljude oko sebe. Ljude u koje imaš povjerenje. Otvori se, slušaj, promatri kako se osjećaš s tim. I onda na kraju, ako si ti taj, priuzmi odgovornost. Priuzmi odgovornost za svoju odluku. To je isto jako bitno. Ne? I kad nisi ti taj, daj odgovornost za odluku koja je trebala biti donešena tamo gdje je mjesto.
0: Da li bi ti rekla da, sada kad o top menadžerima, da li je jedna od najbitnijih vještina koju oni mogu ovaj, njegovati ili posjedovati vještina donošenja odluka? Kvalitetnih i brzih odluka. Da. da. Jako, čini mi se da jako malo ovaj, ljudi u poslanom svijetu ovaj, priča, o to mi je o tomu. Da. Možeš me ispraviti, možda u tvojom svijetu, da?
1: Ne, znaš, i postoje ono, različiti modeli, različiti alati, kako se to može napraviti na kvalitetan način. U individualnom coachingu i u timskom coachingu s kojim se bavim, uh, mislim, imamo nekoliko tih alata na raspolaganju. i sad nekim timovima ili pojedincima funkcionira nešto, nekima nešto drugo. Neki imaju svoje alate, ali tu je, na primjer, važno i neophodno koristiti mozak i ovaj aparat. Mislim, on je fakat fenomen, on nam treba.
0: Ne? Anali- analitički je genijalan.
1: Analitički um i, i interakcija sa drugim ljudima i uzimanje u obzir onoga što čujemo i vrednovanje onoga što čujemo, ne? kroz naše filtere naravno. I, I razgovor, ja ne volim riječi diskusija, jer ono, diskusija, ono znači da mi diskutiramo o nečemu, a razgovor kod mene zapravo znači u mom svijetu da mi razgovaramo kako bi došli do nekog, nekog skroz novog rješenja. Mm. Ne? Znači ono, jedan plus jedan je više od dva.
0: Zapravo, evo, znači prije nego što smo krenili nas dvoje pričati, ova, ova emisija se zove Lud, lud razgovori. Ovaj, zapravo je ljepota ovoga, ja sam se veselio prije što sam ovaj, došao na Zoom kolog s tobom, zato što, što sam znao da ću provesti u sljedećih sat do dva vremena ovaj, u jednom jako lijepom razgovoru, pošto sam jako znatiželjna osoba, a od tebe s druge strane mogu i ja i, i slušatelji mogu jako puno toga naučiti. I zato ih i da, da na ovaj način uče. Znači, ja sad trenutno učim iz razgovora s tobom. Isto tako učim slušajući tuđe razgovore. Zato je meni ovaj format e, podcasta ili intervjua vrlo zanimljiv. E, više, više čak u zadnje vrijeme učim kroz ne toliko strukturirane razgovore u ovom formatu recimo podcasta, nego nego kroz nekakvu audio knjigu. Uh-huh. Kako ti voliš ovaj, najviše učiti? Kako ti učiš?
1: Evo, ja isto sad učim kroz razgovor s tobom. Jer me tvoja pitanja potiču na razmišljanje o nekim stvarima o kojima nisam na taj način razmišljala prije. Tako da hvala ti na tome. Kako ja učim? Ja sam ti iskustveni učenik. Ja najlakše naučim kroz iskustvo daj mi da probam kako se to radi. Onda ću naučiti. I um, slušati, počela sam u zadnje vrijeme više slušati. Naročito kad sam se jako puno vozila. Onda bi mm. se stavila neki podcast ili neku audio knjigu i slušala bi. I onda sam skužila da sam ponekad toliko ušla unutra. Onda sam počela raditi gluposti na cesti. Tako da ono, to isto nešto što treba voditi računa. ne. Mm. Uh, knjige da i ja čitam i onda čitam jako puno i onda ništa ne čitam i onda opet čitam. Znaš onako nisam, nemam taj kon- kontinuitet čitanja nego sam, ali najviše s, uh, naučim, kad slušam ljude koji mi nešto što me zanima pričaju. Tako, ne moramo biti jedan na jedan, može biti jedan na ne znam koliko, ne i uh, kad sam u stanju koje, u kojem sam otvorena za učenje, jer ja ne znam kako si ti, ali meni se ponekad dogodi da imam osjećaj da je moja čaša puna. Ne može ništa više u učenju. Koliko god je to interesantno što se događa, ja negdje znam da je to interesantno i da bi to trebala ja sad slušati i naučiti nešto od toga, ali moj sistem, kažem, nema šanse za šta god uđe. Ne? I to mi se i kod čitanja događa Znaš ono, čitam, čitam, čitam Dođem do kraja stranice Nemam pojma što sam pročitala Ne znam da li se tebi to događa Ili slušam, slušam, slušam Pa ono, je ne? Tako da uh, mislim da Ne samo kako učimo Nego u kakvom stanju trebamo biti Da bi mogli učiti I o tome mogu nešto reći I to je Znači stanje u kojem učimo Je stanje u kojem se mi osjećamo sigurni Jer ako se ne osjećamo sigurni, onda naše bazične reakcije koje su bježi, bori se, smrzni, su su ono u u prvoj liniji. Znači trebamo se osjećati opušteni, taken care of, trebamo se osjećati sigurni, Moramo biti nahranjeni, ali ne previše. Moramo biti dehidrirani, ali ne previše. Mora nam biti neprevlučeni, prehladno. Mi smo, mi smo fiziološka bića. Naša fiziologija traži uvjete kako bi mogla optimalno funkcionirati, kako bi mogla podržiti naš mozak i ne samo naš ovaj mozak, nego sve naše mozgove kako bi oni mogli učiti. I na to sve obraća premalo pažnje. primer, samo jedna mala digresijica. Što radi većina ljudi sada? Znači, uzeli su edukacije koje su pripremili za in the classroom i samo su ih primjestili na Zoom. Ljudi moje to se tako ne radi. Zoom, ova, ova interakcija izdr- može izdržati dva sata dnevno maksimalno. Sve drugo je teško, traumatizirajuće i ljudi ne mogu to izdržati. Ne? Tako da one, neki, neki pametni edukatori koji su promišljali o tim stvarima, ja sam sad baš um, asistiram kao vasilitator u jednoj međunarodnoj tim, edukaciji za timski coaching, je jako mudro posloženo. Moduli po od dva sata, sati pol i jedan sat, tri tjedna za redom, onda dva tjedna pauze i onda ide sljedeći. A u međuvremenu vremenu puno čitanja, ne puno, mislim koliko hoćeš, neke domaće zadaće i tako. I to je puno više user-friendly nego ono, pet dana edukacije, eto ti sad slušaj, doma sjedi i slušaj na Zoomu. To nije um, dobar uh, milje za učenje. Hmm.
0: Vidiš, evo upravo ovo što radim sada isto, da se vratimo kratko i na komunikaciju. E, meni je trebalo dosta vremena. Evo, mogu malo svog tata pokuditi ovako tu u emisiji, pa da, da i on kad bude slušao, da, da me može pošpotat. Ovaj, ljudi u njegovom okruženju su primetili da on nema sposobno slušanje, da on jako brzo želi reći ono što on želi reći. Teško mu je, pogotovo kako godine idu se skoncentrirati i... ovaj i čekati svoj red, da bi se sjetio svoje misli i premao dalje. Znači, ti kad si završila sad o, o, ovaj svoj dio o ovaj edukaciji kojem ćemo nastaviti, ovaj, ja sam jednostavno pustio i htio vidjeti da li si ti završila do kraja. Znači, isto vježba i tu vještinu slušanja, koji isto je isto jedan, jedan dio, dio komunikacije. Ja sam pokušao vidjeti da li, da, li, da li imaš dalje nešto za reći. A ljudi se jako boje te te strašne tišine kada osoba završi pričati. Pogotovo, pogotovo strašne tišine u ovakvom nekom okruženju gdje mi sad nešto snimamo. Ja isto kao osoba koja intervjuram moram znaći šta ću dalje pitati. <laughs> da ta tišina bude još strašnija.
1: Ja volim tišinu. Mislim da tišina ima nevjerojatnu moći. I da je zapravo jako korisna i da je premalo koristimo. S tvoje strane, kao ono koje postavio pitanje i sluša, tišina ti daje, ili bi meni dala kad je bila na tvojom mjestu, nek, neko, neko vrijeme, neki mali prozor vremenski i energetski, gdje se može on, ono što, što je ušlo sjesti. Je tako? Meni koja pričam daje osjećaj da si me čuo. I istovremeno mi daje osjećaj da udahnem prije nego što dođe na ovo pitanje. Istovremeno našim slušateljima ili onima koji će to gledati isto tako daje mogućnost da prebave malo to što su čuli i vidjeli. Ne? Tako da tišina ima ogromnu moć i meni je tišina jedan predivan alat. Ja je u coachingu koristim jako puno i to je bilo full teško natrenirati. Jer sam ja isto imala osjećaj da se sad od mene traži da postavim neko jako pametno pitanje. A zapravo naj, najpametnije moguće pitanje je bilo da šutim i onda osoba još nešto ispriča i onda još šutim i onda osoba još nešto ispriča i onda dođe ubit. I imati tišinu i gledati se, što sad preko Zuma je... Sad je dinamika malo drugačija jer imamo samo to, nemamo cijelo tijelo. I vidim koliko sam zapravo naučila čitati iz oči, iz izraza lica i iz toga kako osoba diše. Jer prije sam imala cijelo tijelo pa nisam morala se toliko orijentirati na to. A sada, znaš kako se ta percepcija zapravo je je profinjala na neki način. I tišina je... Ja živim u tišini. Danas ne jer je vjetar bura, je ono luda, ali ono kad se probudim i ta tišina, to je
0: prekazno. Kada smo pričali ili kada se pričala o edukaciji, znači
2: uh-huh.
0: opet ovaj brend u centru je rast i razvoj, osobni razvoj, što podrazumijeva edukaciju. A, da bi radili na sebi, moramo ipak dobiti nekakve informacije o izvana od okoline, kako možemo raditi na sebi. E, I u ovom, u ovom vremenu sada pandemije i digitalizacije svega, jako puno je uh, online tečaja na razne, razne koji su live, koji su snimljeni, uh, jako, jako puno nekakih drugih ovaj, metoda i tehnika. Šta ti misliš? Na koji način i je z- efektno i efikasno to posložiti, e, da stvarno osoba sa druge strane koja konzumira taj sadržaj dobila nekakav rezultat.
2: Mm.
0: Na koji način to napravite danas?
1: Okay, prvo bih htjela uh, primijetiti da ljudi jesmo jako različiti i da je zapravo u, u toj uh, situaciji gdje toliko jako puno toga ima, Super to što svako može našli nešto što za njega funkcionira. Ako izgeneraliziram ili ako pričam o sebi, ja nekako imam viziju te neke kombinacije on-site i online edukacije ili da, ajmo zvati to edukacije jer je to najširi mogući pojam. Ne? Gdje bi po meni bilo super ono ovakav model, nekakav model da ljudi dođu skupa na početku kao ono on
0: digitalno ali live
1: da, da, da no, se povežu mm. da se upoznaju da se ti neki prvi kontakti uspostave da se naprave neke vježbe, ne da ovisi od toga u čemu edukacija ide i ja bi uh, u svakoj takvoj edukaciji mislim znaš Vinko danas davati ljudima informacije nema nikakvog smisla informacije su so posvuda ljudima trebamo dati iskustvo iskustvo im trebamo dati. To je ono i ne samo nima nego sebi kao onima koji provajdemo edukacije. Koliko to puno veće gušt, raditi nešto što je iskustvo, nego ex da predavati. To nema nikakvog smisla tih informacija koliko hoćeš. Znači, taka, takav nekakav susret i onda može biti online posloženo na način u kojem sam prije pričala, u manjim komadićima sa nekim radom in between. je to je onda... Produženi learning proces, znači ti si onda se jednom temom, ovi naši uh, polaznici tog uh, tim coaching edukacije, uh, oni će biti sa tom temom cijelu godinu, malo po malo. Ne? Znači nije ono tri dana, evo vam tu sve i sad ne, snađite se. Nego malo po malo ne? i onda ako je to neka veća grupa, neki praktični rad koji se događa online u manjim grupama, sa jako jasnim uputama, jako jednostavnim vježbama. Zato što se inače ljudi pogube. Mi bi on htjeli tako puno dati, onda budemo jako sofisticirani i ona vježba bude troslojna ili ima četiri nivoa i onda se ljudi pogube. Ne, to treba biti jednostavno. I, I dati dovoljno vremena. I onda što je po meni jako, jako važno je imati prostora i vremena za to da se ljudi čuju i kad smo online. Znači da se čuju, možda ne svi, ako ih ima 120, možda nemoše što čuti sve. Ali barem nekoliko tih polaznika. Ne? primjer, da je ono, imaš neku temu, pa onda napraviš panel. I imaš četiri osobe koje su se javile, da će sad nešto reći na tu temu, pa onda bude neka, neka mala uh, diskusija ili neki mali razgovor o tome. Ne? I onda idemo dalje. I ako je to velika grupa, onda možda raditi neke praktične stvari u manjim grupama. Ili istovremeno sa različitim voditeljima, edukacija, facilitatorima ili sa istim, s različitim grupama. Tako da i onda idealno negdje na sredini opet dolazimo skupa, ako to ne može, onda negdje prema kraju. Jer znaš kako... ono što je jako važno, a mi tako često zaboravljamo, je celebration. Kad smo nešto napravili, ajmo sad ono, dati sebi priznanje. Job well done. I znaš kako ti celebrationi ono, na Zoomu nisu baš nešto. Ne? To ono, zapravo ne, neki dobar sadržaj još na kraju i onda neka proslava. Um, i, i, znaš, I tako se na, nek, na neki način uh, ljudi se povežu, spostave se kontakti. Imaš taj neki kontinuitet.
2: Uhum.
1: I jedan takav lijepi blend Jednog i drugog Za, za mene bi to bio neki idealni
2: scenarij
1: A e isto vremeno sam svjesna toga Da današnja edukacija Teže ka tome da ljudi ono i doda, Da smo se globalizirali I da je to jako često nemoguće Da bi ono svi došli na jedno mjesto I ne želimo to raditi ove naše planeti Da putujemo svi Ne znam iz Hongkonga I iz Brazila I ne znam još od, odakle u Zagreb, ako to nije nužno potrebno. I ako otvaramo neku edukaciju online i ako sve traje online, onda je još toliko bitnije naći načina da se ljudi čuju, da se upoznaju i da to bude komunikacija koja ide, da bude komunikacija, a ne predavanje.
0: Okay. Ako, ako razmislimo o nekakvim medijima mi učimo na razno razne načine, naravno. Učimo, učimo kroz razgovore sa prijateljima, učimo kroz razgovore sa kolegama na poslu, učimo kroz razgovore sa roditeljima kao, kao djeca, učimo kroz komunikaciju ovaj, sa svojom djecom kao roditeljom na razno razne načine. Uglavnom, ja filozofski ako razmišljam o tome, mi učimo samo iz dva izvora, ili od prirodu ili od ljudi. Jel tako? I to je to. Sad ako učimo od ljudi, to može biti na Zoomu, to može biti jedan na jedan, to može biti u grupi od 5, 10 to, to može biti od čovjeka opet iza nekakve knjige napisane, to može biti od čovjeka iza audio knjige koja je snimljena ovaj, i kao kroz, kroz govor, ja. to može biti kroz online tečaj koji je snimljen ranije to video u audio, nebitno. Znači mi učimo uglavnom od drugih ljudi. I to je ono u konačnici kad se kad se crta podvuče, ili učimo na svojim iskustvima tako.
1: Da, ili učimo od sebe, da.
0: <laughs> tako, ili učimo od sebe. Glupo je naravno ponavljati neke stvari, i izmišljati ponovno, toklo, vodu, vatru, itede kotač kad su neke stvari već ovaj, postavljene i iz generacije u generaciju mi postavljamo postavljam ovaj, slojeve znanja i, i onoga što, što je moguće. No? Ovaj, kako ti vidiš recimo ove, ove neke tradicionalnije e, medije kroz koje smo učili recimo, pretpostavljam da, da ljudi dan danas će prije kupiti knjigu, možda recimo fizi- u fizičkom obliku, i pročitati knjigu, zato što vjeruju tom mediju i vjeruju iskusili su ga, imaju osjećaj znanje kako to izgleda, konzumiranje na taj način i učenje na taj način. Ovaj, pa onda sad ove ovaj neke modernije stvari kao digitalne knjige ili audio knjige ili online tečevi i tako dalje. Sad ja tebe možda navodim, tvoj odgovor nisam dobar kouč u ovom trenutku. Ovaj, pitaš? Pitanje je zašto misliš da recimo online tečajevi koji su snimljeni kao video online tečaje, njihov finish, finish rate je, znači, užasni. To govore statistike koje sam ja uspio pročitati, ti si više u tom svijetu, pa možda možeš i ispraviti. U odnosu, recimo, na, na nekakav medij kao što je knjiga, možda i knjige se ne završavaju baš, u toj mjeri u kojoj ja mislim. Znači, pitanje medija koje koristimo za prenošenje znanja, za prenošenje informacije i koji je medij, sad si ti govorila o nekakvom pristupu kombiniranom, e, digitalnom, ali da je live, da je interaktivan, onda kasnije je možda snimljenom i tako dalje. Uglavnom čovjek uči od čovjeka, to je baza, ali kroz koji medij najbolje? Predposljamo da je medij najbolji kad smo ja i ti u prostoriji i pričamo jedan s drugima, tako
1: Znaš kako da i u, toj, u tom modelu kojom sam ja pričala postoji i knjiga, jer postoje materijali koji trebaš pročitati. Ok. Nije dobro da ih pročitaš. Ne? Audio postoji zato što slušaš, dok gledaš. Ali ja mislim da ne postoji jedan medij koji je najbolji. Jer znaš, kad ti te statistike, ne? ko su ti ljudi koji su s druge strane, koja populacija je se educirala? Kako ta populacija funkcionira? Moj tata neće nikad u život uzeti digitalnu knjigu u ruke. Moj tata nije imao mobitel do sat, kad mu stvarno treba. Ne? On je uspio preživjeti svoju karijeru kao novinar bez mobitela do kraja. Znači, on je bio baš ono, da li sam mobitel, on ga je stavio u ladicu i na njega. Ne? I za njega to ne bi bio medij. A generacija koja dolazi iza nas, naše djeca, oni će učiti na sasvim drugačije načine i bottom line, ono što sam već rekla i vratit ću se tome, po meni najbolji način učenja je imati osobno iskustvo.
0: Kako ti nekome možeš dati osobno iskustvo? Kako ti nekome možeš dati iskustvo? Zapravo, konzumiranje bilo kakve informacije već iskustva samo po sebi, tako? Da,
1: ja ja ne mogu... A
0: na koji iskustva ne? misliš? Misliš na iskustvo kad ta osoba u, u praktičnom svijetu ovaj, primjeni tu informaciju koju je dobila tako, ili dobila?
1: Da, toga, toga što učimo. Ako, na primjer, moj prijatelj uči nekoga, znam, imam tu prijatelja koji je napravio... Um, Uh, jednu kuću koja je zapravo Earthship. Kako se to kaže na hrvatskom? Kako? Zemljeobrot. Aha, ok. Znači, to je kuća koja je napravljena u skladu sa prirodnim zakonima. Ona se hladi sama, ona se grije sama. Kako će on učiti ljude koji žele to napraviti? Tako da će im pokazati onda će ti ljudi sami probati. Ne? Pa onda uzmiš taj alat pa onda napraviš to tako. Ne? Kako sam ja učila dok sam još ljude učila javnom nastupu? Tako da sam ih postavila pred kameru i onda sam ih zamolala da se pogledaju. Što je bilo jako teško za većinu njih, ali su jako puno naučili. I onda sam im dala neke tipove, neke ideje, neke, ajmo reći, upute, kako neke stvari napraviti drugačije, jako jednostavne, koje je trebalo samo osvijestiti, kako bi se to izboljšalo. U coachingu, ja nikog ništa ne mogu naučiti, a mogu osigurati siguran prostor u kojem se učenje može dogoditi. I to je, ja mislim, najbolji mogući način učenja. Ne da ja sad odlučim šta ja želim tebe naučiti, nego da ti kao klijent dođeš k meni i kažeš danas mi je to tema. I onda ja tebi pitam, okej, okay, a kako bi ti htio biti podržan dok istražuješ tu temu s moje strane? Ne? I onda se tu otvori neki prostor, ajmo reći tu, dajmo reći tome igralište, gdje se ti igraš, ja ono se brinam o tome da imaš sve rekvizite koje ti trebaju, brinem sam o tome da je to igralište zaštićeno, da ti niko ne ulazi u njega i ti ćeš naučiti sam. Ako nećeš, ako slučajno nemaš neku vještinu, onda ćemo razgovarati o tome, pa ćemo te opremiti sa tom vještinom. primjer. Um, imala sam situaciju gdje je osoba, a to je bilo još dok sam ono radila sa, više sa ljudima na području javnog nastupa, trebala je napraviti prezentaciju na engleskom i to je bilo full teško. I onda smo došli do toga da je teško zbog toga jer, jer ju je to prezentaciju napisao neko drugi i to uopće nije bio njen jezik. I onda kad je ona to prevela u svoj jezik pojednostavila, onda više nije bilo teško. Ne? Znači, i ako to, to sad preslikam v coaching svijet, kako će ljudi naučiti tako da će ispitati razne aspekte samog sebe, tako da će pogledati neke stvari, zato što imaju prostor i vrijeme za to, koje prije nisu mogli, smeli ili niso ni znali, da ih treba pogledati. Tako da će možda pomoći da se od tu spuste malo niže dole i da vide kako se tu osjećaju. I onda dobiti možda, na, na, na primer, neki novi način kako reagirati na staru situaciju. I onda utići u bijeli svijet i sprobati kako to funkcionira.
0: Da, zapravo, kako sam ti dobro shvatio... E- po tebi je najbolji način učinja kroz praksu. Prvo. Kroz
2: osobno iskustvo.
0: Kroz osobno iskustvo. Znači, to osobno iskustvo se dobiva kroz vježbanje, prakticiranje nečega. Da li, da li u, kroz nekakvu simulaciju u sigurnim uvjetima uh-huh. ili u stvarnom svijetu, u stvarnim nekakvim okolnostima. I meni uvijek e, bilo zanimljivo slušati recimo kroz ovu emisiju ću pričati i o poduzetništvu
2: mm-hmm.
0: i o ljudima koji, koji imaju tu ambiciju biti poduzetnici. Da. Danas su poduzetnici u svijetu, ovaj, pogotovo u Americi, pa se kroz Ameriku dolazi to i do, do Evrope. Postoji rock zvijezda, ono što su bili zapravo prije rock zvijezda što su bili glazbenici. Danas da. poduzet, poduzetnici nekako preuzimaju taj, tu poziciju. Ovaj, jako puno je tu... E, dileme i, i diskusije oko toga da li se poduzetnici rađaju ili se stvaraju ili tako dalje. I sad smo došli do toga ja recimo kako sam krenio sam ovaj projekt, ja sam mogao sjediti i razmišljati o tom projektu mjesecima ali dok nisam došao pa išao vidjeti ok, želim za početak raditi ovaj podcast želim da to bude neki brand awareness building tool, tako? Da ljudi znaju u čemu je taj brand u kojem smjeru mi idemo i tako dalje i sad sam ja naravno krenio, trebao sam prvo naći gosti, pa sam trebao naći studio, pa sam trebao... U današnjem primjeru, kad sam ostao ovaj, bez studija, ti si daleko, i vrijeme je tako, i pandemija, i svašta, nešto mora se snaći. Tako. Pa smo na kraju završili na Zoom polu. Ovaj, znači, poduzetnici su ljudi koji uče kroz praksu, kroz da. akciju. Da. E, kod njih je možda taj instinkt za akcijom najnaglašeniji, zato se kaže poduzetnik da poduzima nešto ide u akciju, nerazmišljene stoji i ne, nije da ne djeluje. No? E, kako, ti, kako ti vidiš ovaj, taj svijet poduzetništa, poduzetnika, osoba koju su poduzetnici, da li je to nešto što se rađe, da li je to nešto što se prospraksuje isto kroz akciju može naprijediti. Da li postoje talenti i predispozicije ili je to sasvim svejedno i tako dalje.
1: Zašto, prvo bih rekla još jednu stvar. Osobno iskustvo bazirano na znanju i informacijama. Mi trebamo svejedno pročitati neke stvari, čuti neke stvari, da uđe nešto u nas kako bi onda mogli kroz osobno iskustvo to dobro naučiti. Ja znam... Koliko nam znam poduzetnika, većina njih je pročitala puno toga, većina ne. njih je razgovarala sa puno ljudi kojim, koji su već uspjeli ili koji, koji su nekoliko puta ne kako bi onda uspjeli i sad ti poduzetnike pokušavaju ne napraviti iste greške i ako ponekad moramo napraviti iste greške, ne može ići drugačije. Tako da sve je to kombinacija, znači da bitne informacije, da mislim, bitni ljudi i osobno iskustvo sve to. Da li se poduzetniki rađaju? Meni je bitno pitanje pitanje motivacije. Ljudi imamo različite motivacije u životu. Neki smo motivirani za to, neki smo motivirani za ono, neki smo motivirani za treće. Ako postaje taj pazični drive u nekom smjeru, onda će taj drive naći svoj put. I sad. Nekome to može biti ostvariti obitar sa petara djece. Za mene je to poduzetno. A nekome je to napraviti firmu koja će, ne znam, uh, kotirati na bursivo u, u uh, Americi za pet godina i prodat je za 50 milijuna dolara. Razumeš? Ali to je, to je, ja mislim da je to taj isti drive. Samo je pitanje u kojem smjeru ide i ja ne bi... Nikad htjela, mislim, uopće si ne mogu zamisliti da bi rekla ovo je više, ovo je manje, ovo je bolje, ovo je lošije, ovo je vrijednije, ovo je manje vrijedno. Pitanje je samo koliko te energije postoji i koliko te energije mi zapravo možemo osloboditi da bi išli za time što stvarno želimo. Jer postoji jako puno ljudi koji imaju ideje što bi htjeli, što bi htjeli, što bi htjeli, što bi htjeli, što bi htjeli a ništa ne... Ne radi po tom pitanju. I onda je za mene uvijek bitno pitanje da li to stvarno hoćeš i ako da, što te sprečava ili je to priča koju si pričaš zato što, ne znam, mama, tata, društvo, okruženje i zapravo ono što ti hoćeš nešto sasvim drugo, ali te ta ideja koju si, si, si ono, natovorio na sebe o, zapravo ograničava da pišemo za, za onome što stvarno hoćeš. Jer mi smo ono društveno prilično kondicionirani, ne? svi. Tako da poduzetnici su ljudi koji imaju jako veliku motivaciju nešto stvoriti u poslovnom svijetu na određeni način. I ono što sam ja vidjela što se dogodi, onda kad to što se stvorili postane veliko, poduzetnici su najčešće ljudi koji imaju uh, sparkling mind, Znaš, oni imaju ideje, oni ovo, ono. Znači, kad se ti ljudi onda pokušaju staviti u kalup menedžeriranja ozbiljne firme, to nije dobra ideja. Imala sam takvog klijenta, dva, tri, za kojeg je bio jako velik proces sebi dozvoliti ostati sparkling mind i otvarati nove opcije stvarati nove produkte možda, ne znam otvarati nova tržiša šta god i si osobu koja će furati day to day biznis i imati povjerenja da to ne znači da je on poduzetnik loš ili da on ne znam šta nego da jednostavno je šteta taj kapacitet koji je tamo ne koristiti i pokušavati ga staviti znaš što je ko želiš Uh, bubnjara, uh, ono, natjerati da, 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 da svira trubu. Ako, sviraš, ako si dobar u sviranju trube, sviraj trubu. Ako si dobar bubnjar, bubnjaj. I ono, kad budete došli skupa, to će biti super muzika. Još ako dodaš neke druge instrumente neku gitaru ili nešto još bolje. Ne? To, je, to je tamo gdje se polizetnici po mom iskustvu onda snađu u situaciji gdje je bitno da nađu ljude kojima mogu vjerovati da mogu pustiti neke stvari kako bi se mogli baviti onome zbog čega su uopće krenuli raditi sve to što su krenuli raditi. Vizija. Da, i ono, no, znaš, ono, ono, nove ideje, nove ideje. oni imaju ideje, oni dopelju te ideje do nekog stupnja realizacije, onda im trebali drugi ljudi kako bi to odradili do kraja. I to ne znači da je nešto, nešto više vredno, nešto manje vredno. Zato što je to suradnja. Mi ne možemo ništa sami. Uvijek su, mi sad surađujemo, ti ja. Ne možeš taj intervju napraviti sam.
0: Nikako, ne. Da.
1: A ne
2: mogu ni ja.
0: Tako je. Znači ti eh, radiš jasnu distinkciju između poduzetnika i menadžera.
1: Mislim da je ta distinkcija najviše primjera prilično jasna i da se dogodi samo po sebi. I da dobar poduzetnik rab, eh, treba dobrog managera.
0: Mm.
1: Da. Koji ono odrađuje koji fura day-to-day business.
0: Čini mi se da u svijetu i u Hrvatskoj, kod nas mi sad dobro živimo, ovaj, najčešće su sljedeći, najčešće su sljedeći scenariji. Osnivač nekakve firme uh-huh. je poduzetnik i vlasnik te firme i glavni menadžer. Pogotovo kad se radi o startupu. Da. Naravno, možda u tom trenutku ni nema nekakve prevelike šanse da, da to bude više osoba. Istina. Ali, e, i kada taj projekat se razvije na neku puno dru- veću, drugačiju razinu, e, i dalje ta osoba koja je bila osnivač i koja je poduzetnik koja je vlasnik te firme i dalje ostaje glavni menadžer te firme. Da li je to po tebi ok? E, gdje vidiš tu problem? Ovaj da li,
1: znači? kako po meni, je samo pitanje. Da li ta osoba koja je sve to na toj poziciji stvarno uživa i ostvaruje svoj puni potencijal? I ako uči nove stvari, ako ima osjećaj da raste, da se razvija, da uči nove stvari. Ali stvarno, ako ta osoba na toj poziciji, radići sve to, ostvaruje svoj puni potencijal, ono za što je stvarno, za što gori, za što živi. Ja gorim za coaching, ja živim za osobni razvoj. I to je stvarno, mislim, ja sam o tome najbolja. I zašto bi koristila svoje energiju, svoje resurse za neke stvari u kojima nisam dobra kad postoje drugi ljudi koji su jako dobri u tim stvarima pa onda možemo doći skupa i pomoći jedan drugome tako da to ovisi od osobnosti ja bih samo rekla, neka svaka taka osoba pita da li sam stvarno na mjestu gdje ostvarujem svoj puni potencijal
0: a to može saznati na način kako smo opisali na početku
1: da, Sustati ili slučati sebe ili nači se dobro od kouča da, da, da i ili mu pomogne naučiti slušati samog sebe?
0: Ajde da pričamo malo o ulozi coacha. Ja sam sam pišao na koučingu dvije godine kod jedne naše zajedničke prijateljice, poznanice, da. Da. Martine. Ovaj, i prije dvije godine to je prvi moj susret bio sa koučingom. Um, Koučeva je jako puno danas. Ja iz, iz, iz mog filtera ja bih rekao da coaching he, he has a bad rep. Ima da. nekakvu lošu reputaciju trenutno. Znači, postoje ljudi u društvu koji su recimo certificirani od strane društva eh, kao psiholozi i psihijatri itd. I jako puno ljudi eh, brka ulogu koučeva sa, sa njima. Koja je uloga kouča? Ti si trenutno coach. Šta je life coach, Šta je business coach? Šta je osobni razvoj? Šta je profesional, profesionalni razvoj? Koja je, 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 je tvoja kako, kako ti znači Imamo
2: jedno uh, u,
1: u mom okruženju ljudi, ljudi se kojima surađujem, imamo jedan akronim koji je CPPD Continuous Professional and Personal Development To je najvažnija stavka u tome koliko Coach zapravo može biti dobar coach. Coach, koji ne radi sam sa sobom, koji ne radi, koji se ne educira, koji nije na superviziji, koji nema svog kouča, ne može biti dobar coach dugoročno. I sad, koja je uloga kouča? Uloga kouča je svom klijentu pomoći osigurati prostor i vrijeme za promišljanje o stvarima o kojima ta osoba inače ne stigne, nema vremena ili niti ne pada na pamet da bi promišljava, na način koji je kreativan, siguran i podržan. Znači, coaching je prostor gdje može šta god. Mislim, može šta god u smislu da ono se istražuju neke varijante i opcije koje ono, u svakodnevnom ritmu gdje nemaš vremena, se ne mogu istraživati. Coach je taj koji sluša, Coach ko je taj koji postavlja pitanja. I sad, Coach je taj koji reflektira i Coach je taj koji napravi ono, summary, kaže, ako te ja dobro čujem, ali na način da provjeravam, ja čujem to i to i to. I sad ti kao klijent možeš reći, ne, ja zapravo to vidim drugačije. It's okay. I Coach ti može i reći kad te slušam osjećam, to i to. Znači, coach je tvoje ogledalo. A ti znaš, ti nisi žena, ali svejedno vjerojatno nisi svaki dan jednako zadovoljna s tim kako se vidiš u ogledalu. Ponekad si se zgodan, ponekad si se malo manje zgodan, je tako? a to si uvijek isti ti. Je. Tako je i ogledalo od coacha. I coach je taj koji zapravo vraća moć procesa, vraća moć transformacije, vraća moć donošenja odluka ili ne donošenja odluka i nošenja odgovornosti za to što osoba odluči vraća osobi. Znači, coach nije osoba koja će ti reći napravi to ili napravi ono ili to nisi dobro napravio ili bilo bi bolje da napraviš ovako. To nije coach. Coach je taj koji će tebi pomoći da ti ili niti ne pomoči, nego podržati te, da ti sam dođeš do rješenja koje su so adekvatna za tebe na teme koje su so bitne vruče za tebe u tom trenutku Coach nije osoba, ti ćeš reći i, doći i reći, ne znam, ja bi danas pričao, imao sam neki konflikt na poslu, a coach će reći, da, da, znaš, tvojim ciljima piše da, će sam, da, da ćemo se baviti tvojim uh, karijernim razvojem. Ajmo ra- rađe pričati o tome. Koč nikad neće to napraviti. Coach uvijek ide sa onim što je živo, što je prisutno, što je tu, jer ima bazično povjerenje u to da su odgovori, svi odgovori već u tebi, samo malo treba to raščeprkati, potvarati koja vrata i nekako dozvoliti da ti odgovori dođu na planu. Mm. Mogla bi pričati o tome 5 sati, zato ću ovdje stati. A, da li mogu ja se tebe pitati jedno pitanje?
0: Ajde. Evo prvo pitanje tvoje, koje ću ja dobiti.
1: <laughs> a kako je tvoje iskustvo sa coachingom? Da li prepoznaješ sebe u, u tome u čemu sam pričala i što imaš dodati?
0: Prepoznajem, da. Ja bi ti to ovako postavio. Autor, kad napiše knjigu, uh-huh. on tu knjigu piše nekakvom avataru koji on zamisli u svoju glavu. Je tako? Da. I on gađa i pretpostavlja da će on, da će osoba s druge strane, da će, da, će, da će ga razumijeti da će dobiti tu informaciju koju želi prenijeti. Uh-huh. A... Meni je kao kao zapravo autor i knjiga koja priča isključivo s tobom. Baš specifičnim tobom. Kao individuom, kao vinkom. Koji u ovom trenutku u životu sa ovim pitanjima, sa ovim nemativnim stanima i tako dalje. Real time. Jav, pozna sve. Samo što je još dublje od svega toga autor te knjige nije neko drugi nego ti. Zapravo sam. Da. Jel tako? I ako se vratimo na prvi koncept u kojem smo pričali o, o samosvjesnosti, coaching je po meni bio najbolji alat, medij, kako god ga nazvao, koji sam ja koristio i Martinu kao coachu u to vrijeme, koji je bio pojačivač moje samosvjesnosti. Znači ja sam zapravo pričao sam sa sobom, ona je bila moja ogledala ja da sam sebe jasnije vidio, Jasnije, bolje čuo. Rekao što je ovaj mali priči. Nisam ga čuo do sada ovako. Šta se događa? I sad ti si rekla da mi učimo kroz iskustvo. Ja bi volio svakome dati to iskustvo koje ja imam. Jer vjerujem da ima to iskustvo da bi se prije odlučio na coaching. Jako je teško, sad opet, ako se vratimo na koncept komunikacije, komunikacija je zapravo najefektnije kad se prenese iskustvo, kad se prenese emocija. Znači, kad znaš. Nekad ti pomišljaš o tome i nagađaš, i tako dalje. Kad znaš, onda je to iskomunicirano, onda je to razumljivo. Da sad osobe koje slušaju ovo, da znaju to iskustvo, Puno bi prijedanili odluku da, da, da barem jednom mjesečno ovaj, budu dio jednog coaching procesa.
1: Moja je mogućnost imati iskustvo samog sebe. To se tako lijepo, tako lijepo uh, ispričao sa tom metaforom. je mali priča? Mislim, to je novo iskustvo samog sebe koje da, prije mi da,
2: da, da.
1: Vratila bi se još samo, jer si u pitanju rekao i business coaching, life coaching. Šta biznis nije life? Šta life nije biznis? Meni je. Da. Za mene je to podjela koja se dogodila zato da se ljudi nekako diferenciraju. Da neki rade malo više u biznis svijetu, neki malo više u life svijetu. Moje iskustvo je da da li krenula od biznisa ili krenula od životnih pitanja to se počne ispreplitati ono na prvom sešnu. i ono ja svoj coachim za transformacijski coaching. Bilo koji proces transformacije koji treba podršku je jednako bitan, važan i ono mogu ga podržati na najbolji mogući način, na koji ga mogu podržati u nekom, uh, u nekoj situaciji naravno ako se radi o, na primjer, executive coachingu, znači coachingu za osobe koje su m, visoko na nekim pozicijama leadershipa, a, sigurno je dobro da osoba koja je njihov coach ima iskustvo iz tog svijeta. I onda istovremeno osoba koja nema tako puno iskustva može pitati najčudesnija moguća pitanja koja osoba, koja ima iskustvo, ne bi nikad pomislila biti. Tako da, who knows? Ja vjerujem da ono svaki sebi nađe koji mu odgovara u određenom trenutku, je to stvarno vjerujem. I da ne mogu svi raditi sa mno, ne bi mogli svi raditi sa bilo kom. I da ono nekako se, znaš, ljudi se nađu. A ne za uvijek, kao i u, ajmo reći, romantičnim odnosima. Ne traju svi za uvijek, većina njih ne traje za uvijek. Ali, znaš, šta je uspješan odnos onda na kraj? I coaching odnos, je, on počne i završi se. Ne? Šta je uspješan odnos? Odnos koji je dugo trajao, jako smo se napatili u njemu. Ili odnos koji je doprinao tome da, da sam nešto naučio, da sam izrastao, da sam se više povezala sa sobom i onda je završio kako bi mogo krenuti nek, neki novi odnos. I to je isto nešto što je tipično i bitno za coaching. Znači, to je odnos koji ima početak, sredinu i kraj. I taj kraj može biti novi početak, ali je važno da ono se na nekom, nekom mjestu, ovisi od toga kakav je bio kontrakt, znači dogovor na početku i taj dogovor je najbitniji, znači kako smo se dogovorili da ćemo surađivati, šta ćemo raditi, na čemu ćemo raditi, da se možemo na to vraćati. I onda, kako smo se dogovorili, da tako onda na kraju i pogledamo. Ok, gdje smo sada? I šta ti treba? Da li ti nešto treba od tu dalje? Tako da, coaching je proces u kojem se konstantno uvažava osobu koja je u procesu. Čelenđira, podržava... Uvažava i sve te neke lijepe stvari koje si sam iskusio. Da li ti imaš osjećaj da si kroz coaching proces bolje upoznalo samog sebe?
0: Definitivno. Definitivno. E, imao sam periode gdje sam išao jednom mjesečno na coachingu. Imao sam periode gdje sam išao jednom tjedno na ključe. Uh-huh. Ovisno kako sam se osjećao, kakav mi je bila potreba u tom trenutku. Do trenutaka kad sam išao jednom u tri mjeseca.
2: Uh-huh.
0: Sada nisam neko vrijeme bio,
2: uh-huh.
0: ali opet u sebi osjećam potrebu za takvu nešto. I o, isto kako si rekla, postoji početak, sredina i kraj,
2: uh-huh.
0: ali postoji opet opcija, da, da, da dođe novi početak. Recimo, ja sad trenutno razmišljam o jednom novom početku. Uh-huh. Jer neke stvari sam prožvakao u sebi. Da. Prožvakao u sebi. Prošlo je nešto na čemu smo radili, bili skupa neko vrijeme. Neke su stvari sjele na svoje mjesto. Neke su se nove otvorile. I sad osjećamo opet da, da bimo benefita od toga. A mene zanima, s druge strane, da li ti vidiš benefit od kontinuiranog coaching odnos recimo, svaki mjesec ili svaki tjedan? Kako to izgleda recimo u tom životu? Da li, da li ti imaš redoviti odnos sa svojim coaching? Recimo?
1: Znači, to je jako interesantno pitanje, jer ono što je formula koja je meni jako domaća je točno to, o čemu si ti sad pričao. Znači, ja sam istno imala period ono kad sam prolazila neke jako bitne promjene u svom životu kad sam se čula sa svojim svaka dva tjedna. U ovom trenutku danas smo imali sješeno jutro, mi smo se dogovili za termin za 6 mjeseci. Sa klauzulom: da ako nešto iskrsne, ja sam tu, on kaže: samo mi pošali poruku, naći ćemo termin. Ne? Imam s druge strane. Supervizora, znači superviziju kao coach, imam supervizora osobu kod ko, ko, koje idem kad imam neke slučajeve u coaching procesu sa mojim klijentima gdje mi treba podrška kako bi osvijestila neke stvari koje mogu, možda ne vidim. Ili gdje ne znam kako naprijed. Ili gdje imam osjećaj da nešto ne valja ali ne znam točno šta. Jung bi rekao sjena. Gdje mi nešto stoje u sjeni i ne mogu to pogledati. Zato što je u sjeni. Jer ako se ukrenemo, onda je sjena druga s druge strane. Ne? Kute, ne? Da. Znači, i to je isto jedan, jedan predivan proces koji, naravno, se opet radi sa, sa... Mislim, treba jako puno sigurnosti. Ja sam svoju supervizoricu, ono... Vidjela sam je na Zoomu sa mojom a, poslovnom partnericom. One su imale Zoom. Ja sam prošla slučaj na pored kompjutera i samo mi je došlo ta žena će biti moj supervizor. Mm. I sam znala da imaju razgovor o superviziji, o edukaciji za superviziju, i onda sam samo rekla, e, slušaj, bi meni dala njen kontakt, ja bih htjela da ona bude moj supervizor.
2: Mm.
1: I, I to mi je tako nekako, i imali smo onda taj prvi razgovor, i, o, i bilo je, wow, odmah sam se usjećala da sam na pravom mjestu. Tako da ne postoji recept, i kao što si rekao, završetak Može pa zapravo znači novi početak. Sad u, imam jednu klijenticu s kojom se čujemo ono na 10 dana, 2 tjedna zato što je sad u nekom jako intenzivnom procesu. A onda kad se to on mislim to će se pel ili kasnije posložiti do te mjere, da se onda opet vratimo na neki ritam koji je mjesec dana, mjeseci pol, vidjećemo. Ne? A ono što je bitno je da ono Svake tolko provjeravamo, rekon, rekontrakting radimo u svakom sešnju. Gdje mi to idemo? Da li je to dobro za tebe? Ne? I onda svake tolko pogledati. Aha, odtud smo krenuli, gdje smo sada? Ne? To, je tisto što, to, to je to što je po meni um, jako bitno u coaching procesu. I, mislim, to može biti odnos koji traje, ali koji ima, znaš, ono, intenzivne periode, pa onda neko vrijeme, ne, pa onda opet, ne, tako da da možeš isprobati različite modalitete. I ono, dobivati ono što ti treba.
0: Um, imam jako puno prijatelja i poznanika koji su psiholozi,
2: uh-huh. koučevi i
0: tako dalje. Ti bolje bi znala nego ja da li vas se može staviti u istu, u istu kutiju u isti kontekst. Ali da se mene pita, ono, hipotetsko hipotetski scenarij pitanja da sam ja predsjednik svijeta Dobro. ja bi propisao zakon da svaka osoba mora kontinuirano raditi ili sa koučem ili sa psihologom na samo poboljšavanju ili na liječenju. Coach, koliko ja znam, ne radi na liječenju, radi na samo poboljšavanju osoba. To je nekakva distinkcija.
1: Da. Um, odgovorit ću ti sa primjerom. Može? Može. Može. Znači, sa klijenticom smo krenuli u coaching proces i tema je bila poslovna. I naravno, jako brzo se ispostavilo da je uh, to simptom i da je korjenje toga puno dublje. I tu se jako puno toga potvaralo. I ona je došla i rekla je, ja mislim da mi treba... Ja sam rekla, da, super što si došla do toga. Kako te mogu u tome podržati? da si nađeš psihoterapeuta, jer ti jer je rekao sad mi treba ono tjedno, poduška, stručna, psihoterapeutska za da si te, te neke stvari porješavam. I onda sam vidjela da je ona bila malo u dilemi šta će sad sa našim odnosom. Ne? Da bi onda došlo do rješenja da smo naš odnos je rekla da je to sve previše, a i meni se činilo, ali nisam htjela ja to na Njunigo, imponirati to na nju nego, ona je samo došla do toga, da, ali da ne bih htjela opet ne sad pustiti da to visi negdje u zraku, taj poslovni dio. Ne? I mi smo se dogovorile, ter mi smo se stavili u kalendar, da se čujemo nakon šest mjeseci, da pogledamo gdje je ona sa tom poslovnom temom. Mm. I to je onako bilo, Okay. Ne, sad mogu otići, baviti se s tim i onda ću se vratiti. I sad, na primjer, ja uh, sam uh, i u edukaciji za integrativnu psihoterapiju. Znači ja ću prije ili kasnije imati diplomu psihoterapeuta. Da li ja želim jedno i te istoj osobi biti i kouč i psihoterapeut? Zato što mislim da to je previše zbunijuće s jedne strane, a s druge strane da nije dobro da je jedna osoba drugoj osobi sve to. A sad, gdje je linija, gdje je granica? Znaš, ljudi koji su coachevi imaju toliko različite backgrounde, toliko različita znanja, toliko različite sposobnosti, kapacitete da svako tu podršku radi na jedan jako specifičan način, svoj način. I ja ne bih htjela suditi i mislim da nisam o poziciji da sud da kažem to je tako, to je tako, to je tako, to je dobro, to je loše, to se radi tako, to se ne radi tako. Ne? Ja sam ono, prošla psihoterapije jako puno i zahvala sam na svakom satu kojeg sam imala i još imam kad imam. I um, ne mogu reći da je sad linija jako jasna, ali istovremeno je. Ne? Modalitet je drugačiji, način rada je za mene drugačiji nego sa coachom znaš po meni ono, što je najvažnije nema veze da li je to coaching terapija ili neki drugi oblik rada na sebi je kontakt prisni ljudski kontakt benevolentnost poštovanje podrška ljubav sto prostora se može dogoditi puno toga. A za to mora osoba koja je ta, koja stoje na poziciji terapeuta ili kouča, stvarno raditi CPPD konstantno. Bez toga nema ništa. Ja sam stvarno hardcore što se tiče toga. I znam nekoliko ljudi koji su, mislim imam nekoliko kolega kouča za koje znam da su isto tako preizpitivati sebe, učiti, gledati, promatrati, pa opet preizpitati, popet pa nešto naučiti, pa nešto iskusiti. pa se opeči, pa napraviti neko veliko grešku, i onda iči na supervizijo i ono, gristi nokte i onda dobiti neki feedback i pokušati novo. ono, napraviti neke stvari drugačije. To je to. Jer ako budemo čekali, da budemo perfektni, Onda nećemo nikad biti ni kočevi, ni psihoterapeuti, ni ništa, zato što to se nikad neće doboditi.
0: Jako lijepo. Jako lijepo. Ja bih zatvorio s jednom temom. Uh-huh. Pričali smo kroz intervju. Ovo zapravo nije intervju, nego ajde, možemo reći možda i razgovor. Intervju. Da. Nijeli više onako jednom stranom. E, pričali smo o dahu.
2: Mm-hmm.
0: E, e, ti radiš isto i transformaciju kroz izmenjenje stanja svijeta, tako?
1: Ne radim ja, <laughs> nego ja sam ta koja, pod, sa, zajedno sa kolegama koja Podržavam, facilitiram okay. radionice gdje ljudi mogu ući u ta stanja i raditi s dahom, da.
0: Okay. A, to je nešto možda što, znači nas dvije smo prišli jednom privatno o tome. Mm-hmm. Postoje organizacije u svijetu, u, ovaj, u Europi u Americi koje rade ne znam koji točan termin ti će mi ispraviti, da li je Lječenje, da, li, da li je transformacija, da li je rad na sebi e, u izmenjenim stanjima svijesti da. uz pomoć možda nekakvih substanci, no, u Americi recimo su halucinogene e, droge u mikrodozama ovaj, dozvoljene, tako. marihuana je recimo
2: Neke. u
0: jako puno država trenutno ovaj, čak i legalna u rekreativne svrhe, nekima u medicinske i tako dalje, u, pričamo o mediciji danije. Uh, ali postoji neki drugi način ti si meni jednom rekla svi pute bi vode u Rim, samo je pitanje koje ćemo vozno koristiti da bi došli tamo. Da. Uh, recimo, ljudi koji su ovaj, pokrenuli organizaciju MAPS, uh, rade sa mikrodoziranjem, mikro, mikro kroz mikrodoziranje rade ovaj sa svojim klijentima, pacijentima. Uh, mahom su tu veterani američke vojske, koji su doživjeli ozbiljni PTSD u uh-huh. svoju karijeru vojničku. No? Uh-huh. Uh, I rezultate su fascinantni.
1: Vinko, moj sad si otvorio temu o kojoj bi mogli pričati narodna dva sata. <laughs> okay. I ja ću pokušati uh, biti As concise as possible, okay?
0: Novinarski si naučila to.
1: Da, Ova. MAPS je bila jedna od prvih organizacija modernog vremena koja je krenula sa misijom da se legalizira MDMA. Uh-huh. I studije koje MAPS zapravo je izveo sa veteranima i sad se to događa i sa nekim drugim grupama koje pate od ozbiljnog PTSD-a, imaju jako dobri rezultate. To ide malo nazad u povijest, u vremena kad je Albert Hoffman od uh, godine um, napravio slučajno u Sandojevom laboratoriju LSD.
2: Uh-huh.
1: I slučajno zapravo na, svojom, na svojoj koži iskusio kak, šta ta substanca radi. Ta substanca je onda bila poslana u različite bolnice širom svijeta, u Americi i u Europi da bi psihijatri istestirali ljudi, nisam imali, imali pojma što, zapravo, što se dogodi. Ne? I, kako bi, uh, I imali su ideju na početku da zapravo uh, kad ljudi uzmu tu substancu, da ona zapravo simulira psihozu. I imali su ideju da bi tako psihijatri zapravo mogli na svojoj koži iskusiti kako se njihovi pacijenti usjećaju koji su psihotični. Naravno, ispostavilo se je da LSD radi puno više od toga i da zapravo otvara našu svijest koja je inače najčešće ovako zatvorena i više je u ovom svijetu, da je otvara prema unutra i ovako na široko i da zapravo ljudi mogu doći u kontakt sa sadržajima njihovim osobnim pa tako i sadržajima koje transcendiraju njihovu personu, kao, na primjer, sadržaj naroda, sadržaj predaka, sadržaj božanstvenog, sadržaj mističnog. To s čime se civilizacije ljudske otkrat postoje su sreću na različite načine od uvijek. Od uvijek. Sve civilizacije, naša je malo zaboravila, ali većina njih je imala načine kako ulaziti u izmenjena stanjima, stanja svijesti u kojima su učili o stvarima, o tome kako se vrti taj svijet, o tome kako ne znam, kako biti sa drugim ljudima. Zapravo to je bio vir učenja i sad... U, ne znam, u Indiji, u Tibetu je to išlo kroz meditaciju. Postoje kulture, koje imaju ples, koji ljude stavlja u trans. Postoje kulture, koje to rade sa dahom. Postoje kulture, koje to rade sa psihoaktivnim substancama. Ima ne broj različitih načina. Uh, sleep deprivation, food deprivation, uh, sensory deprivation. Sada to, mislim, sad ih nabrajam samo nekoliko, kako bi malo proširili tu ideju, jer ljudi misle, da je to samo LSD i to nije tako. Znači, postoji tih nekih, uh, kao što je Stan Grof koji je uh, zapravo skanalizirao holotropsku disanje ili napravio holotropsku disanje, to je metoda u kojoj sam ja certificirana, on to zove te- technologies of the sacred, koji su različite, ali svi putoji vode u Rim i znaš što je, što je, znaš što je jako interesantno, ja živim na pješice do Rima, ali ovog istarskog. <laughs> znači i gdje god da krenem mogu doći u Rim <laughs> ali to samo kao jedna mala digresica. i zašto sam spomenula Stena Grof on je bio jedan od uh, psihijatra mladi koji je dobio u ruke ne to substancu nego je bio u studijama, on je bio onaj koji je sjedio uz ljude kojima su davali tu substancu i bilježio je šta se njima događalo i njemu je postalo jasno da bože moj, mislim, ima taj svijet je puno veći nego što sam ja mislio da je. I on je tu počeo, znači, svoj interes kao psihijatar investirati u to. On je posredno ili neposredno pratio 4500 seansa sa LSDM. Napisao je knjigu o tome dok nije bio LSD zabranjen. Zbog razloga koji se može naći u povijesnim knjigama, a znaš kako, bila je Flower Power generacija, pa make love not war, istovremeno rat u Vjetnamu i jednostavno politički to nije išlo. Ne? I onda je sten, a ne samo on, mislim paralelno s njimi neki drugi ljudi, ali ja znam njegovo priču, su nekako tamo negdje u 70. godinama počeli tražiti načine kako uči u ta stanja koja, koje mo- koja mogu biti healing, koje mogu biti iscijeljujuća za ljude, bez da se nešto uzima. I došao je do te kombinacije koje je uh, siguran setting, znači okruženje u kojem se to radi, pravi mindset, znači ljudi da dođu, da znaju šta, da, su, da su došli ono raditi na sebi, da je to unutarnji rad i da otvore ono svoj um koliko god mogu i svoje srce za ono što će doći i onda dah, koji nije neka posebna metoda disane, nego malo dublje i malo brže u povezanom ritmu, jer šta dah napravi? Dah, ono što smo već na početku pričali, nas povezuje sa tijelom. A tijelo je puno sadržaja, koji su jako bitni za nas i mi se sa tim sadržajima najčešće nismo u kontaktu. Dobra muzika, koja je posložena na neki određeni način koji ima smisao, i rad sa tijelom. Svako disanje, holotropsko, connective breathing, integrative breathing, a uh, breathwork uh, Reich and breadwork. Wilhelm Reich je bio jedan od pionira suvremenog breathworka. Zapravo se to sadrjava neki neku razinu rada sa tijelom. Ne samo disanje radi sa tijelom. već dišemo s tijelom. Ne? I ja sam onda ja sam se susrjala sa holotropskim disanjem, um, tako da ga je moja draga prijateljica Irena dopeljala u Sloveniji. Ja sam došla tamo i to je bila ljubav na prvi dah. Meni je bilo, ovo, meni je bilo to fenomenalno. Znači, taj neki prostor gdje ja mogu ući u sebe, gdje se mogu povezati sa svojim emocijama, gdje su sve emocije dozvoljene, ne samo da su dozvoljene, nego su i podržane. Da mogu ono doći u kontakt sa energijama, da mogu imati vizije, da imam taj prostor i vrijeme za sebe, znaš koliko stvari je meni u tim procesima postalo jasnih. Samo je onako došlo... Aha! Ne. I to su, to su ta proširena stanja, izmjenjena stanja, mi, onih ko mislim o altered states of consciousness, non-alternist states of consciousness. Stan Grof ih zove holotropic state of consciousness. Zašto holotropic? On je to napravio iz dvih antično-grčkih riječi, gdje je... Holos je hol, znači cjelovito, a trepe in je kretati se ka. Znači, krećemo se ka cijelovitosti. I šta to znači? Kad ja proširim svoju svijest, onda u nju ulaze stvari koje su prije bile van nje. Znači, ja rastem, ja postajem sve više i više cijelovita. Da ti dam neki primjer. primjer da sam imala uh, iskustvo da sam se skoro utopila kad sam bila mala. Ja nisam imala to iskustvo, ali taj primjer je tako lijepo slikovit. Ne? I sad, jer to je bilo toliko traumatično da sam ja to potisnula negdje u svoje podsvjesno ili nesvjesno, na način da ili uopće se ne sjećam da sam imala to iskustvo, ili ne želim razmišljati o tome. Ali mene je na smrt strah vode, a kamo li duboke vode. To me ograničava u životu. Ne mogu i čjedriti jer se bojem da ću pasti u more, ono, bojem se plivati daleko, a plivala bi jer volim plivati ne? I sad ako u takvom nekom procesu moje, moja unutarnja mudrost donese to na površinu da ja mogu prvo osvjestiti to i onda proći kroz te emocije koje su tada se nisu mogli sprocessirati, ostali su negdje zaleđeni zato što je to bilo prestrašno, ne? Onda mogu to iskustvo uzeti u ajmoreći kontejner svog bića. I ići na jedrenje. Jer sam odradila te emocije. Jer me ono, ne sputavaju više, jer me ne plaše više i me bar ne tako jako. Možda mogu ići, ali ću si staviti ovaj uh, live jacket prvi put. Pa ću onda drugi put opet taj postepenit. Ne? Nemoj, nemoj sve odjednom. I to je jedan takav primjer, na primjer. Ljudi, ono, neki, imala sam jednog klijenta jednog koji je imao neki matematički problem. On je neki ono, strašan mozak, uh, s kvantnom fizikom se bavi i on je bio najsretniji čovjek na svijetu zato što mu je u došlo rješenje do kojeg prije njegov nije mogo doći tri mjeseca. Studije u tome ka- što se zapravo događa u ljudskom mozgu i tijelu kad tako dišemo su se tek počele raditi, što je ful interesantno jer studija na području psihoaktivnih substancij ima sad već jako puno. Baš sam sretna što mogu reći da je sad njema, u Njemačkoj u Berlino Mind Foundation, koje članica sam isto i ja i s njima puno surađujem, uh, skupa sa Šarite bolnicom što je klinički centar najveći u Njemačkoj, um, da su pokrenuli studije sa, sa psilosebinom za ljude koji imaju uh, određenu, određeni oblik depresije. I zapravo tu će promatrati kako njima takva iskustva mogu pomoći da im bude bolje u životu. Takve studije će se raditi sa breadworkom u budućnosti. Ja se tome jako veselim. Jer je zapravo može biti jako prikladan za one ljude koji iz takvih ili onakvih razloga ne mogu konzumirati substance ili to ne žele. A iznad svega, breadwork je nešto što je potpuno legalno i može se raditi gdje god i kad god i ne moraš biti bolestan. Jer da bi išao u studiju sa psihoaktivnim substancama dan danas, to se još uvijek ne može legalno, osim na nekim mjestima u svijetu, zbog ra- radoznalosti osobnog razvoja, rasta i tako dalje. Gdje je s druge strane holotropic breadwork ili bilo koji drugi breadwork je nešto što možeš ići zato što to želiš. Zato što se želiš razviti, zato što želiš istražiti, zato što želiš raširiti povećati svoj kontejner, zato što se želiš bolje osjećati u životu. I neće se nužno odmah bolje osjećati u životu. Možda će se neko vrijeme osjećati lošije, zato što će tu nešto izroniti, pa onda treba to preraditi. Ne? Ali dugoročno kunem se. Ako krenemo tim putem, ja sam krenula tim putem prije 11 godina i ako ja uspoređujem sebe tada i sebe sada, ja bih rećla da je mene pretvrk vratio u život.
0: Mogli bi ovoj temi upravo si. E, dok sam te slušao, a pozorno sam te slušao, jako puno bi pitanja namirala. Evo. Prvo što mi se otvorilo je znači, kako javnost gleda se na ovom o čemu mi trenutno pričamo kada će to postati mainstream mm. jer da bi to postalo mainstream moraju se nekakvi ja bih rekao kulturološki konflikti razriješiti
1: da, slažem se
0: na primjer mi u Hrvatskoj živimo u katoličkom društvu i ako gledamo kroz prizmu znanosti i medicine radi se bread work je alternativna, alternativni stil lječenja ili rada. Što je u ovom trenutku problem. Tako?
1: Znaš kako, Vinko, ako je barem alternativni način rada, ja mislim da je to već puno. I... Stvarno, stvarno mislim da je to tako. I, a ono što ja isto mislim, ali ti ne mogu dati nikakve dokaze za to, da se može dogoditi da će se te stvari promijeniti puno brže nego što si mi možemo sada zamišljati u ovom trenutku. Jer ono koliko se sad akselerira neka promjena koju mi ne možemo opipati, ali je usjećamo, svi osjećamo ono, da da, ono, totalni gubitak kontrole. To je, ne, ne kontrole, totalni gubitak iluzije kontrole. Da mi imamo iluzijo, da imamo kontrol Nima Mi kontrol nad ničim Osim nad, nad tom I, i, I još to ograničeno kad ćemo pišeti Ili nećemo pišeti. To je ono. Ne Tu smo negdje ne? Ali totalni gubitak iluzije Kontrole nam se događa I ja, se, ja, sam, ja sam tako sretna Što mogu živjeti U ovom periodu Na kugli zamalskoj Na ovom mjestu I nekako učestvovati u toj promjeni na način na koji ja mogu, mislim, ja mogu dati svoj mali doprinos i ono, kao što piše na, um, na, uh, prvo, na, na vanjskim stranicama uh, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, što je my favorite book, ne, samo bez panike. <laughs> samo bez panike. Mislim, jer svi ćemo, mislim, preživjet ćemo, ali na kraju ćemo svi umrijeti. Mislim, niko nije uspio ne umrijeti, ne. Tako da, ajmo do tada baremo živati koliko možemo uh, i, i raditi dobro za sebe i za druge. I stvarno mislim da bi se moglo dogoditi da se stvari uh, jako brzo promijene. A u kom smjeru, nemam pojma, može se dogoditi da će se još jako stisnuti prije nego što se opusti. I to je to što nam se sad događa.
2: Mm.
0: Ok. Za kraj. Hvala ti što si luda.
1: <laughs> hvala ti što si to primijetio.
0: Hvala publici što je luda da. pa
1: Da, hvala vam što nas slušate.
0: Da. I, i, i grebu ili čačkaju u mečku kad moj tata kaže da ne treba čačkat mečku pusti sine. <laughs> ne moraš sve znati. Da. A ja baš hoću sve znati. Da. O, ja sam previše znati ženje. A, Ti si mi idealna osoba koja predstavlja lud e, mindset. A, ja ću ga tako nazvati, zato što kontinuirano radiš na sedmište. Prva je jedna strast, druga je autentičnost. Znači, imaš strast za ono što se baviš ideš u tom smjeru. I hrabra si da to živiš i da se ne bojiš osobe u koline i tako dalje. A, ja sam te htio pitati kako izgleda život iz, 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 iz tvojih snova akronim luts zapravo stoi za to life of our dreams a meni se neka čini da se ti već ja sam u, tom, u tom smjeru.
1: Hvale neki bitni detalji koji su jako osobne prirode pa neću pričati o njima. A, li, mogu reći da sam zahvalna sama sebi što se čujem i to onda i to što čujem i napravim i ono sa pozicije nekog promatrača bi stvarno moj potezi mogli izgledati kao totalno ludilo mm. i istovremeno unutar mene it feels right mm. i jednu stvar je ja želim reći ja bi stvarno htjela da jedan razgovor idući vi naš koji će biti posvetimo isključivo izmenjenim stanjima
2: sviđa
1: uh, toga dobroga poručiti i mislim da bi ljude to moglo jako zanimati. I naravno, moj pogled je samo jedan pogled, ali ako će moj pogled otvoriti oči, da onda pogledaju još stotine ili tisuće drugih pogleda, ja ću biti jako sretna. Jer je to moja strast. To. Ok.
0: <laughs> Hvala ti puno što si bila moj gost.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: I do jednog drugog slušanja.